This is a download from BFM 89.9, The Business Station. Semua benda ada orang suka, ada orang tak suka. Yang penting kita yakin dengan produk kita. Kita yakin dengan apa yang kita sampaikan. Saya walaupun uh, dikritik macam-macam, hantulah apakah, tapi saya yakin. Sebab kalau pembaca, masyarakat, khalayak, dia baca, uh, mastikan dia faham. Cerita-cerita hantu itu hanyalah sebahagian ataupun suka kotak kepada mastika. Cuma adalah tiga, empat cerita saja. Sedangkan di dalamnya adalah cerita-cerita motivasi, cerita-cerita memoir, cerita-cerita tentang kehebatan seseorang, cerita agama, misteri agama. Benda tu yang kita bawa, yang kita nak mesej tu sampai kepada masyarakat. Orang nak kata kita picisan ke apa, bagi saya terpulang. Kalau dia picisan, dia tak akan naik sehingga RM300,000. Dan orang, orang mengingatkan cerita tu sampai sekarang. Setelah berada di pasaran selama hampir 77 tahun dan menghiburkan pembaca dari pelbagai lapisan masyarakat, majalah Mastika akhirnya melabuhkan tirai November lepas. Selamat datang ke Bilih Larut Malam rancangan yang membincangkan fenomena budaya moden. Saya Hanif Baharudin. Dalam episod kali ini, kita akan melihat semula sejarah majalah Mastika serta proses editorialnya bersama dengan bekas pengarangkanan Mastika Zulkarnain Sakarya. Anda boleh berinteraksi dengan rancangan ini melalui Twitter di RBFM Radio sekiranya anda mempunyai sebarang pandangan yang anda ingin kongsikan bersama kami. Anda juga boleh like kami di Facebook, cari BFM Bicara untuk mendapatkan perkembangan terkini daripada kami. Sebagai salah satu majalah yang tertua di Malaysia, Mastika telah mendapat tempat yang agak ikonik dalam kalangan masyarakat kita. Walaupun begitu, setelah 77 tahun, Mastika juga akhirnya terpaksa akur dengan cabaran dunia penerbitan yang terpaksa bersaing dengan dunia digital serta media sosial dan menghentikan penerbitannya bulan lepas. Mastika telah melalui pelbagai iterasi dalam pendekatan editorialnya sejak 1 Jun 1941. Bermula sebagai satu majalah sastra, Mastika telah berubah menjadi majalah akademik, pengetahuan umum dan sekarang majalah kemasyarakatan yang menekankan elemen misteri, seram dan paranormal dengan sedikit elemen keagamaan dan pengajaran. Apakah rasional pendekatan ini serta apakah kesannya kepada masyarakat? Bekas pengarang kanan Mastika, Zulkanain Zakaria menyertai saya untuk melihat kembali sejarah penerbitan majalah ini. Saya Zulkan Zakaria, bekas pengarang kanan unit majalah umum di Utusan Karya. Saya bekas penolong pengarang Mastika sejak tahun 1996 dan berakhir pada sebelum saya berhenti BBSS, saya adalah pengarang kanan unit majalah umum dan selain daripada Mastika, saya juga mengendalikan majalah Al-Islam, Infinity dan uh, uh, unit buku. Hmm, Okey, jadi uh, sekarang... Dalam teman-teman ini kita akan tumpukan perbincangan kita tentang Mastika lah, ha, Majalah yeah, yang yeah. pada pendapat saya agak ikonik dalam hmm. masyarakat kita Selama ini wujud selama hampir 77 tahun kan hmm, Betul, ha, betul, betul hmm. Dan Cik Sukarnain dah kerja di sana selama 22 tahun Kata Saya dengan kan? utusan sebenarnya 25 tahun sejak tahun 1994 Kemudian berpindah ke Mastika pada tahun 1996 Pada Julai 1996 Hinggalah saya uh, berakhir perkhidmatan saya di utusan karya uh, baru ini jadi saya berkhidmat selama 22 tahun Menjaga Mastika dan magazine lain tadilah hmm. Hmm. Jadi bulan lepas Mastika melabuhkan tirainya Sebagai antara majalah yang tertua di Malaysia Sejak kujuran pertamanya pada 1 Jun 1941 kan uh, Jadi berdasarkan apa yang Encik Zulkarnay tahu Apakah sebab ianya diberhentikan? Uh, ada pelbagai faktor lah Kalau kita nak huraikan Antaranya ialah Tren pembacaan Salah satunya ialah tren pembacaan Tren budaya generasi baru sekarang ni Yang lebih kepada online Jadi ini adalah trend yang global, bukan saja kepada Mastika, bukan saja kepada Malaysia, tetapi keseluruhan di seluruh dunia. Trend pembacaan kepada online ini menyebabkan media-media cetak semakin berkuranganlah dia punya sale. Kemudian ekonomi juga memiliki peranan. Ekonomi global ada masalah, kemudian masuk juga di, di Malaysia menyebabkan simpanan ataupun kewangan pada masyarakat untuk membeli telah berkurangan. Satu lagi kesannya Terutama cakap memang GST adalah salah satu Memberi kesan yang agak besar kepada Industri media cetak di Malaysia Sebab selepas uh, pelaksanaan GST Dia meningkatkan kos Kos kepada uh, staff Kos kepada bahan-bahan cetak Kos kepada macam-macam hal Untuk pengedaran kan Menyebabkan sale uh, ataupun jualan Menurun Itu juga kalau kita tengok Ada beberapa majalah-majalah yang utama Yang agak agak besar juga nama dia Ditutup tidak lama selepas GST 
syarikat-syarikat penerbitan pun ada yang tutup tidak lama selepas GST. Kemudian juga berbagai faktor lain lah hmm. menyumbang kepada penutupan. Okay. Sementara ya eh, kita dengan cakap penutupan terus sementara. Ah tu yang satu hmm. tu yang menarik tu sebab saya baca yeah. dekat uh, social media majalah Mastika ada disebut yang ianya mungkin hanya sementara kan? Ya yeah, ya yeah, betul. Ah, jadi itu adakah ia memang hanya bergantung kepada faktor ekonomi atau macam mana tu? Uh, sebenarnya salah satu juga tenaga kerja juga. Kebetulan semasa uh, apabila ditawarkan VSS skim pemisahan sementara kepada uh, kaki tangan kaki tangan utusan karya dan juga diutusan semua kaki tangan majalah Mastika juga mengambil VSS. So, tidak ada orang untuk mengendalikan. Hmm. Itu adalah salah satu uh, faktor. Hmm. Bagaimana agaknya uh, keputusan itu dibuat? Sebab Cik Sukanain dah dekat sana selama ha, ya. 22 tahun. Dan majalah ni dah sebelum ianya dihentikan, ianya telah orang kata berjalan selama hampir 77 tahun. Lama hmm, itu kan? Betul, betul, Jadi, betul. bagaimana agaknya proses nak buat keputusan tu? Nak, memang nak menghentikan penerbitan majalah Mastika ni. Saya rasa ianya bukan senang eh, kan? Tidak. Memang memang agak 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 payah keputusannya dia, dia capai. Eh. Sebenarnya... Mastika masih lagi untung dan dia boleh uh, terus dicetak. Cuma uh, pada waktu itu, memang telah dibuat keputusan uh, oleh, oleh syarikat. Minta maaf, walaupun saya pengarang tapi saya tahu uh, apa yang berlaku. Memang nak diteruskan uh, Mastika dan ada beberapa majalah lain. Ada empat lagi majalah lain yang dan ada lima lagi majalah. Empat majalah akan dibuat online, lima dibuat uh, teruskan cetakan. Tetapi apabila ditawarkan VSS, secara kebetulan ataupun benda ni sukarela ramai yang mengambil VSS jadi semua majalah itu dan terutama Mastika bila dia ambil VSS tidak ada orang nak mengendalikan sebab nak buat majalah Mastika ni bukan senang tau dia kena kreatif kena kuat mental kena tahu cara-cara penulisan kena ada teknik-teknik tertentu dan bukan semua wartawan semua penulis boleh buat Mastika saya pun ni jamin. Saya pernah duduk saya duduk di situ 22 tahun, saya tahu siapa yang boleh buat, berapa ramai yang dah surrender tak serah diri tak boleh buat. Mestika, hmm. saya tahu macam mana susahnya. Hmm, jadi kira staff secara kolektifnya memilih untuk ambil VSS sebab mereka pun dah penatlah rasanya. Eh, tidak, sebenarnya itu adalah pilihan sukarela. Hmm. Ada yang mungkin nak meneruskan hidup dia di luar. Uh, ada yang uh, faktor-faktor lain lah Saya tidak boleh kata dia tak suka Masika Ataupun dia tak nak mahu menulis lagi Masika Tidak Sebab itu kami masih ada lagi grup Kami masih lagi menulis Dengan gaya-gaya Masika Sebab itu adalah Kehidupan kami menulis tu hmm. nah, Dengan gaya Masika tu adalah uh, Kehidupan kami Jadi Bila ambil VSS tu sebenarnya Ada pelbagai faktor lain lah hmm. uh. Okay jadi um... Nasib Mastika sama ada ianya akan kembali atau tidak itu masih lagi belum diketahui lah kan insyaAllah. Saya harapkan diterbitkan lagi lah. Ha, Takut okay. bentuk dia macam mana online ke, cetakan ke, saya harap dia akan diteruskan lagi. Okay jadi tapi buat masa ni apabila ditamatkan um, penerbitannya saya rasa itulah masa yang sesuai untuk kita bercakap tentang sejarah majalah Mastika yeah. lah kan. Dan kalau kita hmm. nak fikirkan balik sejarah majalah Mastika ni agak unik sebab ianya majalah yang paling tertua yang wujud di Betul. Malaysia dan saya rasa sejarahnya agak menarikkan sebab pada masa ianya kali pertama diterbitkan, ianya diterbitkan dalam bahasa Jawi, tulisan, tulisan Jawi, Jawi. Ya, hmm, ya. dalam tulisan Jawi hmm. dan ianya juga um, bukan orang kata mengambil arah editorial yang ianya sekarang seperti apa yang kita baca lah kan. Betul. Ianya lebih kepada bersifat kepada kesusasteraan kan. Ya betul. Hmm. Hmm. Jadi mungkin Encik uh, Zulkarnain boleh bagi sedikit sejarah tentang uh, majalah Mastika pada masa dahulu lah kan. Uh, ditubuhkan pada tahun uh, 1 Jun 1941 Pengalaman pertama dari Yusuf Kajai Dan pada waktu itu adalah saat Ataupun ketika orang Melayu Mahu bangkit daripada kemiskinan Ataupun dipandang rendah oleh satu lagi uh, Golongan-golongan lain lah eh. Terutamanya sekali kaum Arab di Singapura Dia diterbitkan di Singapura, di Sister Street Jadi orang, orang Arab ni di sana dikaya Orang uh, Melayu pula agak ketinggalan jadi Mastika ditubuhkan untuk memajukan atau meningkatkan taraf kehidupan dan uh, martabat orang Melayu. Dan membebaskan orang Melayu daripada pantang larang ataupun uh, adat-adat yang membelenggu mereka menyebabkan mereka tidak maju. Contoh bila nak bertani, kena ada macam tu, kena ada macam ni, kena buat macam-macam cara kan. Dan dipersembahkan semua ini dalam bentuk sastra, cerpen. Tapi cerpen ini panjang-panjang. Kalau kita baca memang... Panjanglah nak membaca ni kan, berbelas muka kan. Uh, tapi pada waktu itu, kemudian daripada situ dia terus berkembang kepada perjuangan kemerdekaan, mengisi kemerdekaan. Uh, itulah. Hmm. Pada pengkak awal saya sebutkan tadi tu. Hmm. Hmm. Jadi, kesastra berubah, berubah kepada uh, perjuangan untuk kemerdekaan, uh, hmm. sejajar dengan 
tema utusan pada masa tersebut jugaklah kan sebab betul. memang mastika daripada dahulu memang berada di bawah payung utusan, utusan kan yeah, yeah. okey jadi lepas tu uh, ianya kemudian saya mengalami perubahan di mana ianya lebih banyak menerbitkan artikel-artikel tentang pendidikan pula kan betul lepas tu ianya berubah kepada uh, macam a bit of like leaders digest macam yeah, yeah. Gen, uh, pengetahuan uh-huh. umum dan sebagainya yeah. lepas tu kemudiannya ianya berubah kepada pendekatan editorial yang lebih bertumpukan kepada cerita-cerita Uh, seram, misteri dan yeah, macam yeah. jenayah mm-hmm. dan mungkin dengan dengan elemen-elemen mungkin tujuan untuk memberikan pengajaran mm-hmm. ada unsur-unsur keagamaan sikit yeah, di situ betul. kan uh, jadi adakah uh, Encik Zulkanayan berada pada masa tersebut di mana ianya berubah mengambil pendekatan editorial yang bersifat sebegitu saya masuk pada tahun 1996 ketika itu uh, saya tahu uh, dia punya background dia macam Encik Anaf cerita tadi kan Uh, antaranya pada tahun uh, 80-an 70-an, 80-an dia agak cerita human interest ada sastra dalam tu hmm. ada sajah, ada cerpen kemudian bertukar kepada lebih kurang dalam 80-an kepada semi-akademik ada juga elemen sastra juga kemudian pada tahun uh, awal saya skip sikit eh, saya sambung, eh. uh, pada awal 1990-an dia jadi semi-akademik size dia lebih kurang A4 size Uh, yang kalau kita tengok macam dewan masyarakat lah sekarang tapi uh, sambutan dia agak kurang pada waktu itu memang hampir ditutup lah eh. tinggal berapa ribu so pada pertengahan 1995 ditukar kepada uh, human interest human interest pada waktu ini dia lebih kepada apa itu uh, selajin contoh apa itu uh, salji kemudian ada masuk unsur-unsur cerita tapi dah start unsur-unsur naratif Uh, dan saya masuk pada tahun 1996, pertengahan, uh, Julai 1996, saya uh, membawa elemen lebih kepada naratif. Sebab saya sebelum tu adalah wartawan di utusan uh, General Desk atau Pemeja Am. Jadi saya nampak antara berita dengan cerita, dia mesti berbeza. Kalau dalam majalah, kita punya cerita adalah bentuk macam berita, kita buat uh, intro saja dah tahu dah cerita uh, penamat dia. Saya rasa itu perlu diubah kepada bentuk cerita yang orang akan baca daripada mula sampai habis. Kita kena ikat dia kepada satu bentuk cerita. Dari situlah berkembang cerita-cerita Mastika mengubah dia punya gaya penulisan dalam tu, In-house, style kita, penulisan kita yang berbeza dan satu bentuk pembaharuan dan berkembang kepada topik-topik yang uh, diminati. Hmm. Dan itu adalah satu kata... Um kalau kita tengok, kita kaji balik sejarah Mastika, itu adalah satu uh, pendekatan yang memang setiasa Mastika ambilkan bila berhadapan dengan masalah. Biasanya masalah berdasarkan apa yang saya baca lah. Uh, hmm. Mungkin Encik Zulkanayang boleh betulkan kalau saya salah. Hmm. Tapi berdasarkan apa yang saya faham, sejarah Mastika ialah ini sentiasa berubah mengikut keperluan. Dari sudut yeah, mungkin uh, apabila jualan sudah mula uh, berkurangan, tim-tim editorial Mastika pada masa tersebut akan memikirkan tentang cara untuk uh, mengubah pendekatan editorial kepada sesuatu yang lebih relevan lah. Jadi uh, adakah uh, bila Encik uh, membuat keputusan untuk mengubah penulisan Mastika kepada pendekatan yang lebih bersifat penceritaan, adakah pada masa tersebut memang terdapat orang kata permintaan daripada pembaca untuk membaca cerita-cerita sebegini? Cerita-cerita yang lebih orang kata mempunyai jalan cerita Dia sebenarnya bergantung pada dua faktor lah bagi saya. Hmm. Satu, uh, saya nampak tanggungjawab uh, sebuah penerbitan kepada masyarakat untuk mendidik. Contohnya, salah satu, mendidik, menghibur dan kita uh, kata memberi pengajaran kepada masyarakat. Contoh, kalau kita tengok pada awal kemerdekaan, pengisian dia pada mengisi kemerdekaan. Kemudian kita juga ada tanggungjawab kepada syarikat. Itu ini adalah syarikat perniagaan. Kita kena gabungkan dua tu, satu keperluan syarikat dan juga keperluan masyarakat. Dan bila kita nampak dah jatuh dan kita kena ambil satu inisiatif baru. Kita kena fikir di mana ruang-ruang yang perlu kita perbaiki, di mana yang orang minat dan dalam kita mengeluarkan ataupun kita merebitkan bahan-bahan yang orang minat dalam masa yang sama kita membantu meningkatkan masyarakat membantu negara pembangunan masyarakat dan juga negara dan dia salah satu lagi faktor ialah bergantung kepada editor tu sendiri ada editor dia, dia peka kepada satu benda dia alert pada satu benda dan ada dia minat pada satu benda pada satu topik dan dia yakin kepada topik ini bagus untuk perniagaan bagus juga kepada negara jadi uh, apabila saya saya sebenarnya pada tahun 97 tu saya cuma penolong pengarang um, perubahan konsep daripada semi akademik kepada human interest dimulakan oleh Encik Zainal Fakir. Dan apabila saya masuk, saya menambahkan unsur-unsur naratif tadi tu. Sebab saya rasa masyarakat perlu dihibur. Dia tidak boleh baca majalah tetapi dia rasa berat. Sebab kalau bentuk penceritaan di dalam majalah, dia akan jadi berat. Dia kena menghiburkan. Jadi saya memasukkan elemen menghiburkan tu. 
bentuk naratif dan juga digabungkan dengan apa yang minat. Dari situ bermula orang suka cerita-cerita keagamaan, cerita-cerita misteri, cerita tragedi dan memainkan perasaan. Ah ha, itu rahsia tu kena. <laughs> apa yang kami buat ialah memainkan perasaan pembaca uh, dalam masa yang sama memberi dia message, memberi dia pengajaran dan pendidikan. Pendekatan yang diambil tu sedikit sebanyak uh, bergantung kepada minat pembaca dan juga bagaimana kita boleh kita memastikan pembaca terhibur apabila Betul. membaca seperti yang apa Encik Zulkarnain cakap. Tetapi pada masa yang sama, uh, mungkin elemen-elemen yang semi-akademik itu mungkin dikurangkan sedikit lah kan. Jadi adakah secara tidak langsung uh, pendekatan itu mengurangkan tanggungjawab pembinaan masyarakat? Tidak. Sebenarnya kalau orang yang memahami mastika, kalau kita baca mastika sebenarnya dalam itu banyak ilmu. Kita ada filas, ruangan-ruangan cerita-cerita pendek. Kita masih banyak lagi uh, cerita-cerita motivasi, cerita um, tentang kejayaan seseorang dan satu syarikat. Tetapi kita persembahkan dalam bentuk cerita. Dalam bentuk yang sensasi, cerita yang orang minat baca. Dia tidak mengurangkan. Kalau kita kata cerita yang penuh ilmu, cerita fakta, ada nombor, ada nombor apa semua itu, itulah yang baik. Tidak. Kalau kita buat cerita yang berat macam tu, cerita-cerita yang ada graf, ada nombor, akhirnya orang tak baca apa apa hasilnya. Kita buat bersusah payah, tetapi orang tak baca. Antara falsafah yang ataupun prinsip yang saya gunakan ialah, walaupun sikit tak apa. Walaupun ilmu yang kita beritahu sedikit tak apa, yang penting dia minat. Orang minat baca dan diingat sampai bila-bila. Daripada kita berbuat satu artikel yang penuh dengan fakta, tetapi orang baca para kedua atau para ketiga, dia dah lupa para pertama tadi. Akhirnya dia tak baca pun cerita tu sampai habis. Nampak apa? Akhirnya ilmu kita tak sampai. Biar sedikit, tapi target kita betul. Cerita tu kepada kanak-kanak, cerita tu kepada orang uh, remaja, orang tua. Walaupun kita fakta tu sedikit je, tak apa. Yang penting diingat sampai bila-bila. Nah, itu uh, antara prinsip yang kita pegang. Saya tak nak masukkan banyak nombor, banyak statistik. Saya memang tak mau. Ambil sikit cukup. Hmm. Biar ingat, hmm. jangan tak ingat <laughs> Dan uh, apakah reaksi masyarakat pada masa tersebut? Adakah pendekatan tersebut sedikit sebanyak Orang kata meningkatkan hasil jualan mastika ataupun yeah, uh, yeah. Hmm, Dia meningkat Pada mulanya memanglah Yang pembaca-pembaca awal Ataupun golongan uh, cendekawan Golongan yang idealis Dia nak benda yang akademik Ada angka, ada current issue Macam tu kan Pembendamulaannya memang sebagian menolak Dan ada yang marah Kenapa uh, mastika dihantukan? Tapi sebenarnya perubahan itu yang menyebabkan mastika meningkat dan kita dapat menyampaikan ilmu kepada semua golongan. Message pendidikan kita sampaikan kepada semua golongan. Jadi pada peringkat awal memanglah tertangan tapi akhirnya semua mengakui bahawa mastika telah mencipta satu fenomena dan mencipta satu sejarah yang memang saya berasa bangga sebab saya berada dalam tu. Hmm. Fenomena yang menarik tetapi ianya juga bergantung kepada pola pembacaan masyarakat. Kan? Jadi ya, berdasarkan ya. pemerhatian Cik Zulkarnain pada masa tersebut, adakah memang masyarakat kita ataupun kenapa agaknya masyarakat kita berminat dengan pendekatan sebegini? Pendekatan cerita naratif yang lebih mistik, lebih seram ataupun... Kita sebenarnya kena akui tau, psiki, pemikiran kita, tahap kita menerima uh, sesuatu ilmu tu. Tahap kita di mana? Dan orang Melayu ni kita tak boleh nafi. Dia memang suka hiburan. Siapa yang nafi tu tak betul lah. <laughs> Semua orang suka hiburan. Dan orang Melayu masih suka hiburan. Jadi kita kena combinekan benda tu. Supaya sampai kepada target kita. So orang lain benda boleh buat. Uh, Pendapatan lain dia nak buat bentuk yang penuh akademik pun terpulang. Tapi kami rasa inilah pendekatan sesuai. Mudah dibaca, ringan dibaca, seronok dibaca dan berilmu. Bermesej. Hmm. Yeah. Adakah elemen ilmu tu sampai kepada masyarakat? Ya, yeah, memang sampai. Sebab saya boleh banyak pembaca menelefon dan beritahu saya dan juga pembaca-pembaca tegar, pembaca-pembaca pada awal dulu, dia kata dia boleh ingat cerita-cerita yang kami tulis. Even dia boleh ingat nama dan dia ingat mesej-mesej yang sampai tu. Saya tak kisah, saya tak uh, minat pembaca saya dia mengingat angka-angka, saya tak penting. Yang penting bagi saya lah dia mengingat mesej daripada cerita yang kami tulis. Cerita tentang persahabatan, Perlunya kasih sayang antara dengan ibu bapa. Perlunya kita bekerja keras. Perlunya kita menghargai alam sekitar. Menghargai cuaca yang Tuhan beri hujan, panas. Jadi 
Itu lebih penting. Message tu sebab message tu membentuk nilai hidup. Ilmu okey, ilmu kadang-kadang dia lupa. Kita letaklah nombor macam mana, graf macam mana ke, statistik macam mana hebat pun. Akhirnya orang akan lupa. Tetapi message yang kita sampaikan kepada hati dia minda dia, dia akan ingat sampai bila-bila. Itu bagi saya lebih utama. Pihak lain boleh 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 uh, berikan fakta-fakta lain tak ada, tak apa. Tapi tanggungjawab mastika yang uh, kami bawa ialah kita nak membawa nilai-nilai kehidupan, nilai-nilai diri, nilai-nilai hidup kita yang murni, yang baik dan dia boleh amalkan sampai bila-bila. Hmm. Hmm. Ya, tetapi berdasarkan pendekatan tersebut juga timbul orang kata kritikan uh, yang mengatakan bahawa mastika kini adalah satu majalah picisan yang mungkin bersifat tabloid dan tidak membawa orang kata faedah lah. Ni, ni adalah hmm, saya tak, nak, saya tak biasa orang cakap saya lah kan. Tak, saya tak kisah sebab <laughs> benda-benda macam ni uh, semua benda kita buat apa pun. Hmm. Semua orang ada orang suka tak suka. Buat macam ni wayang cerita macam ni kan orang tak suka. Buat uh, BFM pun mungkin orang tak suka. Hmm. <laughs> semua, semua benda ada orang suka ada orang tak suka. Yang penting kita yakin dengan produk kita. Kita yakin dengan apa yang kita sampaikan. Saya walaupun uh, dikritik macam-macam, hantulah apakah, tapi saya yakin. Sebab kalau pembaca, masyarakat, khalayak, dia baca, uh, mastikah dia faham. Cerita-cerita hantu itu hanyalah sebahagian ataupun suga kotak kepada mastikah. Cuma adalah tiga, empat cerita saja. Sedangkan di dalamnya adalah cerita-cerita motivasi, cerita-cerita memoir, cerita-cerita tentang kehebatan seseorang, cerita agama, misteri agama. Uh, benda tu yang kita bawa yang kita nak mesej tu sampai kepada masyarakat. Orang nak kata kita picisan ke apa bagi saya terpulang. Kalau dia picisan dia tak akan naik sehingga 300,000. Dan orang orang mengingatkan cerita tu sampai sekarang. Okey. Yeah. Mm-hmm. Alright uh, dan kejayaan Mastika juga sedikit sebanyak orang kata menimbulkan banyak persainganlah daripada dulu sampai sekarang kan pelbagai macam majalah kalau kita nak sebut majalah-majalah yang dulu seperti uh, Variasari yeah. sehingga sekarang mm-hmm. adalah Persaingan-saingannya yang yang kecil-kecilan. Okay. Uh, jadi uh, bagaimana mestikah berada dengan persaingan sebegini? Saya, um, saingan yang paling tinggi, bagi saya yang paling kuat adalah lebih kurang pada awal tahun 2000 lebih lah, 2003, 2002, Pada waktu itu, mestikah telah mencapai 300,000. Dan semua penerbit-penerbit terkejut. Masyarakat terkejut. Jadi banyak penerbit-penerbit yang membuat majalah-majalah yang hampir serupa. Sebab dia nak curi market. Bagi mereka kalau daripada 300,000 tu dia dapat 10% pun okey lah, 30,000. Pekerja dia cuma dua tiga orang je. So dia boleh untung. Syarikat dia kecil. Um, pada waktu itu lebih kurang kita ada dalam 30 lebih pesaing. Prinsip saya ialah kita mesti jadi pengasas, pioneer. Apabila kita pioneer, kita mengasaskan satu bentuk penulisan, penerbitan yang style kita sendiri, kita jangan baca orang yang follow kita. Jangan baca majalah-majalah yang terbit selepas kita. Biar dia yang baca follow kita. So saya tidak pernah uh, membaca majalah-majalah tu. Biar kami membina identiti kami sendiri Mereka yang follow kami Mereka yang kena ikut kami uh, Dengan style kami sendiri Identiti kami sendiri Itulah yang menyebabkan kami bertahan dan terus hidup Dan kami juga ada etika-etika kewartawanan Kita ada guideline yang kita kena follow Dari situ kita membina satu kekuatan lah. Kita ada kekuatan kita sendiri Anda sedang mendengar rancangan Bila Larut Malam dan minggu ini kami melihat semula sejarah majalah Mastika sempena penamatan penerbitannya November lepas. Saya disertai bekas pengarang kanan Mastika Zulkarnain Zakaria. Jangan ke mana-mana kami akan sambung perbincangan ini dengan melihat proses editorial mereka selepas ini. Saya Hanif Baharudin, BFM 89.9. BFM 89.9 anda sedang mendengar rancangan Bila Larut Malam bersama saya Hanif Baharudin. Majalah Mastika Terbitan Utusan Karya Sedang Merhat telah menamatkan penerbitannya November lepas selepas 77 tahun menemani pembaca dalam pelbagai bentuk dan pendekatan editorial. Pendekatannya yang terkini lebih menumpukan kepada cerita misteri, paranormal, seram dan jenayah dengan sedikit unsur keagamaan dan pengajaran. Dan arah inilah yang melonjakkan populariti Majalah Mastika kepada pembaca dengan hasil jualan yang begitu memberangsangkan. Apakah pendekatan editorial mereka dalam menghasilkan cerita-cerita sebegini? Dengar penjelasan bekas pengarang kanan Mastika Zulkarnain Zakaria. 
Of course Tumpuan uh, Topiknya lebih kepada Cerita uh, Seram Mistik jenayah Tapi yang bawa Orang kata bawa sedikit Pengajaran kepada Masyarakat Ada elemen-elemen Keagamaan juga Jadi Apakah pendekatan Editorial korang Bila orang kata Ingin melaporkan Cerita-cerita sebegini kan Sebab Terdapat sedikit elemen Sensasi Tapi pada masa yang sama Adakah Etika kewartawanan itu Dipatuhi Ya ya ya, Kita Antara Prinsip Ataupun Cara yang Kami bawa Terima masa saya Editor dulu Kita kena bawa cerita tu Sampai kepada limit dia Sampai kepada Kalau kita lepas limit tu Bahaya Kita kena saman ke Ataupun kita kena uh, Something yang, yang Tidak bagus lah Tapi kita kena buat Sampai ke tahap yang limit Kita rasa Okey tahap ni Bermakna Pembaca akan rasa Kepuasan yang maksimum Dalam uh, Kita menulis tu Macam mana cakap tadi Adakah unsur sensasi Apa semua tu kan Kadang-kadang Kita kena Kena masuk unsur tu kita kena tahu cara-cara apabila kita interview misalnya orang ni dia cakap macam ni macam ni macam ni, macam ni. Uh, mungkin itu itu soalannya lebih kurang kan hmm, yeah. kalau kita menulis secara uh, langsung direct dia takkan jadi cerita dia akan jadi satu membual yang membosankan jadi sebagai penulis kami ni penulis saya beritahu kepada wartawan-wartawan saya bahawa awak semua bukan pemberita awak semua adalah penulis penulis ni satu level ataupun satu tahap lebih tinggi daripada pemberita dia ada seorang yang kreatif dan dia kena membina cerita dengan cara yang kreatif dan orang minat. Jadi apabila kita interview seseorang misalnya, uh, kita ambil fakta-fakta dia dan kita kena gabungkan, kita kena visualisekan dia. Visualise macam kita tengok wayang lah. Kita kena tulis macam mana orang tengok wayang tu kan. Ada bunyi dia, ada... Kita kena menggambarkan dan kita kena masukkan pembaca ni berada di dalam situasi tu. Kita nak dia merasai apa yang pencerita tadi rasa. Uh, dari situ kita kena uh, menulis cerita dengan gaya yang kreatif Kita kena tahu plot-plot dia Cara nak nak, uh, nak menulis tu Ada plot Ada gunakan monolog uh, Orang kedua, orang ketiga Gaya kadang-kadang uh, yang pernah dibuat juga Kita buat gaya macam TV buat siar langsung kan Dia boleh lepas lah, okay, kepada orang lain pula Kepada pemberita lain Gaya-gaya yang di luar kebiasaan Kita kena berani mencuba Kita kena kata saya salah satu yang dibuat ialah yang, yang saya buat ialah normal is boring. You jangan buat benda yang sama. Kita kena tukar, tukar, tukar. Yang penting keberanian dan macam mana cara kita nak menulis tu. Hmm. Dan bila bercakap tentang pendekatan yang kreatif ni kadang-kadang uh, dalam terma yang biasa digunakan terdapat juga orang kata kreatif uh, ataupun artistic license yang kurang apply lah kiranya. Maksudnya <laughs> maksud uh, terma tersebut adalah mungkin kadang-kadang uh, Terdapat unsur exaggeration lah ha, Dalam penceritaan tu lah Itu Adalah. yang dia kata Orang kata Oh ini menambah-nambah ni Taya tidak betul tak betul kan Betul tu kan yeah. Tak sebagai seorang penulis Kita kena menulis sesuatu yang betul Itu etika yang kami pegang Tetapi macam saya cerita tadi Kita kena kreatif Kita kena menulis Apa yang dia, dia cerita Kita kena gambarkan Visualkan Dan kita kena sambungkan Cerita-cerita itu Dengan menambah Menambah maknanya Bukan benda yang tak ada eh. Tetapi Memasukkan unsur-unsur Yang memang berlaku Logik tetapi tidak diceritakan oleh pencerita tadi. Contoh macam kita cakap perasaan, kita memainkan perasaan pembaca kan. Cakap dia darah, dia berderau. Dia, uh, dia tertanya-tanya, benda tu ada ke tidak? Siapa tadi yang pergi jumpa dia? Kalau orang ni tadi, kenapa orang tu dia jumpa di tempat lain? Benda tu tidak ada dalam interview. Kemungkinan tidak ada interview. Tetapi kita sebagai penulis, kita boleh memasukkan unsur itu. Benda tu adalah perkara yang betul, yang logik. Kalau orang tu dia sakit kan masa accident misalnya dia tak tak dapat luahkan semuanya dalam dalam interview tapi masa kita tulis tu kita masa accident masa dia tengah sakit tentulah dia teringat kepada orang yang dia sayang. Ha, dia teringat kepada orang tu dia teringat kepada anak bini dia ada kata apa akan jadi pada diri dia benda tu yang kita masukkan. Benda tu berlaku tetapi tidak ada semasa interview ataupun dia cerita tapi dia secara ringkas saja permukaan saja. Jadi apabila kita menulis kita kena menggambarkan apa yang dia lalui. Saya beritahu kepada wartawan saya dan juga pembaca juga perlu tahu ya. Apabila kita menulis sesuatu cerita Apa yang berlaku pada seseorang tu Apa yang kami tulis tu sebenarnya Hanya lebih kurang dalam 5% Apa yang orang tu alami Kalau kita rasa Cuba kita cucuk jarum kat tangan kita Sakit tak? Ha. Tu sakit Ada orang dia tak nak kena injet pun Tak nak kena ni Tapi apabila kita tulis dalam dalam cerita tu uh, Cucuk jarum Kalau kata lah sikit je tak ada apa pun Ah, ha, Tapi cuma kita cocokkan jarum tu dekat dia ha, Jadi begitu juga Kalau orang insiden misalnya Dia mengalami satu tragedi Apa yang kami tulis tu Cuma dalam 5% apa yang dia lalui That's why kalau kita menulis Kalau kita menulis pun tak seronok Orang baca Kesian tu. Ha, That's why sebab itu kita kena menggambarkan 
seboleh-bolehnya semaksimum boleh apa yang dia orang lalui apa yang uh, informer kami lalui Hmm. Cerita yang diambil uh, Mastika adalah cerita-cerita yang pelbagai uh, Maksudnya dari sudut macam Ada cerita seram, cerita paranormal Cerita cerita misteri yeah. Cerita hantu pun ada mm-hmm. Jadi uh, bagaimana agaknya korang mendapatkan cerita-cerita begini <laughs> Cerita datang kat korang ke, korang kena cari cerita ke Macam mana Oh itu kerja yang benar tu uh, Sebenarnya kita kena kreatif uh, Mencari bahan Antaranya uh, kita boleh dapat. Sebenarnya kalau saya tanya Encik Anes pun, Encik Anes boleh, saya boleh dapat story daripada Encik Anes ni. <laughs> uh, ada juga orang telefon. So, kami, dia tanya benda lain tapi kita kena beri dia clue. Di satu tempat ni ada ada tak uh, kejadian macam ni? Ada tak misalnya orang yang bertunang 5-6 kali tapi tak, tak kahwin? Ataupun orang ni kahwin sampai 7-8 kali? Ada tak di tempat tempat ini ada kejadian contohnya ada orang hilang secara misteri? Kita kena bertanya dengan orang yang caller Ataupun orang yang nak uh, bertanya kita kan Kita tanya dia balik Dan dari situ sebenarnya kita dapat banyak cerita Dari situ kami pergi ke negeri-negeri Sampai di negeri-negeri situ Kita interview yang informer tadi tu Dia akan tunjuk Kita tanya lagi benda-benda macam tu Jadi kita akan dapat cerita-cerita lain pula Informer-informer lain pula Itu antaranya lah Dan kita kena banyak pembacaan Baca suat khabar Daripada baca suat khabar pun Saya pernah mendapat cerita-cerita yang memang miracle Cerita yang, cerita yang menarik Menjadi um, sejarah sampai sekarang daripada uh, internet daripada uh, surat saya pernah kami pernah dapat surat daripada uh, pembaca dan daripada surat itu kita dapat buat satu cerita yang memang satu kejutan lah suratnya kecil aja saya simpan sampai sekarang dan kita dapat satu story yang great yang memang hebat hmm. ha. boleh cerita sikit pasal cerita surat <laughs> dia kalau pembaca masih ingat kami ada buat cerita tentang lubuk tupah dulu <laughs> kalau orang baca baca cerita apa ingatlah tu kan. Ha. Lubuk tupah uh. tu kalau mereka yang tak berfamiliar dengan okay, lubuk tupah. Okey, saya kasi background cerita lah. Ha. Kami mendapat ada set gambar kononnya di lubuk tupah tu dekat sungai tu ada berlaku uh, budak-budak muda uh, dia buat maksiat kat situ. Kemudian ada orang dapat ambil video, ambil gambar. Jadi kami dapat benda-benda tu. Jadi saya antawatawah cakap tolong selidik benda ni. Pastikan betul atau tak betul di lubuk tupah tu. Kemudian dia pergi. Memang betul. Berlaku kat situ. Sungai tu, gambar-gambar tu, semua betul. Dan kita dapat informer tu. Kita keluarkan cerita. Uh, saya ingat saya bulat tahun 2006. Kita keluarkan cerita tu. Jadi, gempa. Lama lubuk tupah tu terus terkenal. Semua orang kenal. Semua orang terkejut. Uh, ni. Selepas keluar cerita tu, kami dapat satu surat kecil. Saya rasa besar tapak tangan dia. Jadi, orang yang hantar surat tu, dia beritahu, Encik, saya kenal orang ni, budak perempuan ni. Dia ini, 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 ini Encik boleh uh, boleh jumpa dia di sini uh, Jadi Dia ada cerita menarik Dia adalah orang yang terlibat dalam tu Jadi saya hantar seorang wartawan saya Yang memang saya kagum lah Aninah Janang Cakap Aninah Awak mesti pergi ke Lubuk Tupah Cari budak ni sampai dapat By hook or by crook Saya nak story ni Saya tak kira macam mana Mesti dapatkan Jadi Aninah pergi Dan dia berjumpa dengan Orang tua uh, Budak ni lah kan Budak ni tak ada situ jadi apabila, tapi saya dah bagi dia tips macam mana cara awak nak dapat story ni. Macam mana nak dapatkan. Jadi dia pun berjumpa dengan bapa orang tu. Mula-mula dah kena maki lah. <laughs> apa lagi awak nak cerita ni? Kata, awak nak malukan saya ke apa ke? Kata, macam-macam lah ni kan. Tapi kita ada teknik dia macam mana. Akhirnya Anina dapat jumpa dengan budak tu. Even keluarga dia kata, okay, dia benarkan. Okay, pergi sini. Siap dapat warang hutan lagi. Saya <laughs> jemput kahwin lagi ada majlis macam tu Jadi dia uh, beritahu dekat sini Sebab kita beritahu ini adalah bukan kita nak memalukan dia Kita bukan nak memalukan budak tu Tapi kita nak bagi pengajaran kepada masyarakat Kenapa benda boleh berlaku? Bagaimana penanggungan kepada ibu bapa Apabila benda ni berlaku Macam mana orang mem- orang memburuk-burukkan mereka Sedangkan benda tu di luar kawalan mereka Dan kenapa masyarakat suka menghukum? Eh? Kesian budak-budak tu kan? Jadi kita ada tip-tip yang saya beri Dan akhirnya Anina dapat berjumpa dengan Budak yang dalam cerita tu Dan kita keluarkan Dan cerita Itu bagi saya satu pencapaian yang uh, Saya kagum dengan wartawan saya Dia boleh dapat Dengan Susah payah Tentu kan Dan bila dia balik kan uh, Seorang uh, pegawai uh, Di uh, provider tempat kami tanya Anina Macam mana awak boleh dapat cerita tu Dia kata Bang Saya lebih takut Zulkan Nain daripada Bapak <laughs> Sebab tu saya dapat Saya tak kira macam dapat Jadi saya Saya lebih takut Zulkan Nain <laughs> Akhirnya kita dapat Tapi saya dah cakap dengan Watawan-watawan saya semua tahu bahawa Biar kita susah Yang penting pembaca kita dapat Kepuasan Pembaca kita dapat sesuatu yang Paling baik daripada kita Sampai ke limit 
Pastikan harga dia dalam RM4 Sejakat dengan dia orang Pastikan setiap cerita kita Setiap keluaran kita Nilai kita adalah Melebihi RM40 Bila orang beli majalah kita RM4 RM4.5 Jangan kita kasih dia harga RM3 Cerita-cerita dalam tu Kasih dia harga yang sehingga RM50 RM100 Sebab apabila dia baca Dia rasa Satu kepuasan Dan nilai tu Kita kena respect Mungkin orang yang beli majalah kita tu adalah Petani Budak sekolah Dia simpan duit berapa lama Baru dapat beli magazine kita Jangan kita hampakan dia Dengan cerita yang bukan-bukan hmm. Okey Jadi Elemen-elemen cerita Yang kadang-kadang Bersifat lebih mistik Dan misteri pula Macam mana korang mendekatinya kan? Sebab Berdasarkan apa yang Zakan Ayah cerita Memang Saya-saya elemen untuk mencari fakta Memastikan um, fakta semua adalah accurate tepat tu semua memang ada dalam dalam yeah. cara korang hmm. uh, bekerja tetapi pada masa yang sama bagi cerita-cerita yang lebih macam serau misteri tu pula macam mana korang eh, nak kita tak dapat, dapat nak bukti ni kan ha, ha. Yeah. macam mana korang mendekati dia benda tu lebih kepada pula. common sense kadang-kadang bila kita kita dalam wartawan kadang ada benda-benda kita boleh check fakta tapi ada benda yang susah benda yang subjektif dan benda yang gaib benda yang kita tak nampak contoh kalau Cik Anif cerita saya mimpi ni lah ni kan saya mimpi saya kena kejar dengan ni Ataupun saya mimpi uh, Aksiden Tiba-tiba berlaku betul aksiden Kemudian saya cakap Okey macam mana you buktikan Macam mana mm-hmm. nak buktikan mm. <laughs> Kan yeah. ha, Ataupun seorang tu dia Nampak satu benda kan Dia tak bawa kamera Dia tak bawa apa Tapi macam mana dia nak buktikan dengan saya Kalau dia buat sentiasa Bawa kamera Bawa video Okey lah Tapi kita Dalam kehidupan kita Kita takkan nak bawa video uh, Bawa kamera Sebanyak masa Jadi begitu juga dengan cerita-cerita seram Antara yang kami uh, buat ialah Kita akan tanya dia berulang kali lah Sebab kita nak kena check Kadang kita tukar Kita twist-twist soalan tu Kita nak tengok betul atau tidak Kalau dia konsisten Ataupun dia uh, Jawapan dia sama je Okey Itu salah satu Yang keduanya Kalau benda tu berlaku Ada beberapa orang Kita akan cari uh, Orang yang kedua ketiga ni Yang berlaku Sama jadi saksi Jadi kita boleh check fakta dia ni Betul atau tak betul Dan ketiga Common sense jugalah. Kita tengok, kita boleh yakin orang ni temberang ke tidak ni. Kadang-kadang kalau temberang, banyak juga cerita yang kita tengok rasa tak confident, kita kita keluarkan. Hmm. Uh, ataupun kita tapis ada benda yang agak kontradik ataupun bercanggah. So, kita keluarkan lah. Hmm. Hmm. Sebab apabila Mastikan sudah mempunyai reputasi menerbitkan cerita-cerita sebegini, saya rasa mungkin ada orang di luar sana yang agak nakal yang mungkin akan mereka-reka cerita. Jadi, <laughs> dengan uh, dengan harapan Mastikan akan menerbitkan cerita-cerita sebegini lah kan. <laughs> Jadi, saya rasa proses itu juga adalah penting lah bila berhadapan yeah. dengan cerita-cerita yang macam ni kan. Betul-betul-betul. Hmm. Bagaimana pula dengan cerita-cerita yang... Um, bersifat keagamaan yang biasanya dari sudut editorial korang mengambil pendekatan uh, memberi pengajaran kan contoh Betul? macam cerita uh-huh. ustaz dengan nak mandikan mayat tertiba yeah. keluar nanah dan sebagainya. Uh, yeah. Jadi hmm. cerita-cerita sebegitu juga saya rasa ada mungkin mendapat tempat dalam kalangan pembaca uh, tetapi bagaimana korang mendekati cerita-cerita sebegitu? Cerita uh, cerita macam tu bermula pada uh, Oktober 1996 ya cerita yang saya sendiri uh, tulis saya sendiri terkejut cerita tentang mayat yang Mengikut ustaz tu Keluar Nana Dan apa Najis eh, Dan hmm. daripada mayat tu Okay um, Cerita tu di, di, Kita sebenarnya wartawan Kita kena tahu Apa yang orang suka Kita kena tahu Psyche Kita kena tahu minat orang Melayu Orang Melayu suka apa Dia suka agama Dia suka bangsa dia Dia Jangan disentuh tentang Dia punya Apa ada Itu jangan benda yang Jangan dikacau Apabila kita tahu Apa yang orang Melayu suka Dan apa yang dia sensitif Jadi Kita kena cari benda-benda tu dan kita kena supply pada dia dari mana. Dan antaranya itu yang saya dapat yang kita buat cerita mayat tu. Dan ternyata dia jadi fenomena dan menjadi orang pengajaran kepada masyarakat jangan buat macam ni. Kemungkinan akan berlaku kepada jenazah kita ya. Kemudian seterusnya kita buat cerita Mekah. Cerita itu pun dapat saya tidak sengaja daripada Ustaz Dr. Harun Din. Dan dia cerita perkara-perkara yang pelik yang dialami di di Mekah. Kalau saya nak contoh panjanglah cerita dia kan contohnya kan. Hmm. Tapi cerita ini dialami oleh seorang tokoh agama. Saya rasa kalau saya cakap betul ke doktor cerita doktor ni? <laughs> tidak saya rasa dia akan jeling tu. Maksudnya tidak logik untuk saya kelas uh, yalah kalau kita boleh check tetapi kalau kita meragui orang seorang tokoh agama macam tu mungkin nampak macam tidak tak wajarlah kan. Dan tapi um, apabila dia bercerita dan saya ambil uh, dia punya beri dia soalan-soalan saya yakin uh, cerita tuan ni betul dan uh, apabila kita keluarkan ternyata uh, dia menjadi minat kepada masyarakat dan memberi pengajaran ya? satu kepada syarikat saya menjalankan tanggungjawab itu mengeluarkan cerita-cerita yang suka kemudian yang kedua kita dapat memberi pengajaran kepada pembaca 
dan memang cerita-cerita agama ni uh, masyarakat kita suka. Hmm. Bagaimana pula dengan pendekatan uh, di mana sekiranya mungkin uh, terdapat orang kata penjelasan lain yang boleh diberikan berbanding hanya kepada penjelasan yang mungkin bersifat lebih kepada sebagai pengajaran kan hmm. uh, contohnya macam katakan uh, terdapat penjelasan dari sudut medical hmm. dan sebagainya betul, untuk betul, sebarang betul. beberapa fenomena betul. yang berlaku hmm. kan dalam cerita sebegini hmm. um, ahli-ahli agama atau apa ni agama ustaz-ustaz kan dia melihat sesuatu kejadian itu dari sudut agama dia tidak melihat dari kuranglah melusut dari sudut sains perubatan dalam sekitar dia kurang sebab dia dia melihat untuk apa message yang dia boleh sampaikan dan sebagai penulis pula pada peringkat awal saya akui baru peringkat awal kita punya keinginan kegairahan kita ialah menulis cerita-cerita yang boleh pengajaran so kita ambil cerita-cerita dari ustaz ni dan memang uh, betul lah pembaca uh, dapat pengajaran tetapi apabila uh, waktu berlalu apabila uh, kita semakin matang kita dah lama dalam bidang ni kita menulis tentang sains tentang perkara-perkara yang logik Mula timbul dalam diri saya misalnya uh, Skeptikal Bila, Contoh macam saya selalu menulis cerita seram Skeptikal tu akan akan menjadi semakin tinggi Bukan menyebabkan saya menjadi semakin Percaya kepada seram Tetapi kita skeptikal Skeptikal bukan tak percaya Tetapi kita tanda tanya Betul atau tak betul Kenapa jadi macam ni macam ni Jadi dalam berkait pada Ataupun kita tengok pada cerita Apa tu Jenazah misalnya tadi eh, Adam, eh? Um, Ada Ustaz kata, oh berlaku macam ni, jadi disebabkan oleh ini, ini. tubuh dia macam ni, tubuh dia warna hitam, tubuh dia membengkak kerana dia macam ini, macam ni. Dulu masih hidupnya macam ni, macam ni kerana dia, uh, yalah, sombong misalnya kan. Jadi, selepas bila kita dah lama banyak buat story tu, saya mula terfikir, mungkin ini kerana penyakit. Uh, mungkin ini kerana uh, dekat hitam, hitam mungkin dia kecil manis misalnya. Ataupun, kata dia mayat dia tidak, tidak reput misalnya. Kita kena faktor tanah dalam tu. Kepada tu cuaca kan. Jadi benda-benda tu uh, akhirnya mengubah kegairahan kita untuk terus menulis benda tu. Penapisan menjadi lebih lebih tinggi lah. Dan saya rasa unsur-unsur sains main peranan lah. Salah satu uh, elemen yang menarik ataupun ikonik bila bercakap tentang mastikan ni juga adalah tentang uh, korang punya design cover lah majalah oh, kan. Uh, mm, kadang-kadang, yeah, yeah, yeah. kadang-kadang ianya uh, sedikit sebanyak orang kata menarik perhatian pembaca betul, juga. Betul. Jadi saya rasa um, terdapat orang kata satu proses yang perlu difikirkan apabila ingin orang kata mencipta cover majalah ni lah kan. Uh, apakah proses yang dilalui untuk orang kata mencipta satu uh, cover, yang menarik. cover yang menarik lah sebab saya uh, cover majalah mastika daripada dulu lagi sampai sekarang kan. Memang agak ikonik lah kan. Orang cakap kalau dulu zaman 40-an, 50-an uh, cover uh, selebriti uh, luar negara dan sebagainya yeah. Terus, sekarang dia lebih kepada cover-cover yang agak menakutkan mm. ataupun agak orang kata menarik perhatian orang lah kan yeah. uh, jadi itu pun termasuk dalam pemikiran korang apabila Betul. ingin menerbitkan majalah ni lah kan pertama kita kena tahu apakah cerita yang paling boleh jual itu nombor satu kedua apabila kita nak buat kita kena tahu saya cakap tadi dia kena sampai ke limit dia kena penggunaan perkataan penggunaan gambar yang sampai ke tahap limit um, dulu misalnya pada tahun Hujung 90-an, awal tahun 2000, kita banyak cerita Mekah, cerita Mayat, cerita Sakaratul Maut. Kita banyak guna ilustrasi. Ilustrasi ini sebab dia boleh membina imajinasi. Kita tak, tak boleh menggambarkan sesuatu kejadian misteri itu dengan gambar-gambar still foto. Tak boleh. Jadi kita kena buat dalam bentuk ilustrasi sebab ilustrasi itu menggambarkan apa yang berlaku. Jadi apabila pembaca tengok, dia pula membayangkan. Sebab tu kita gunakan ilustrasi. Tapi bila uh, zaman dah berubah kan semua, ada teknologi apa semua, kita computerisekan pula. Dia masih lagi sensasi dan uh, ada unsur imajinasi, tapi dan uh, teknik-teknik yang yang lain. Kemudian kita kena ada font-font yang betul, colour yang betul, warna yang betul untuk menarik minat. Uh, ada kita guna gambar yang ekstrim, warna merah misalnya, warna hitam. Dan ada waktunya yang kita nak main romantik sikit Kita guna warna yang uh, pastel Dan kita ubah-ubah hmm. 
Hmm. Okay, jadi uh, Encik Zulkarnain dah memang berada di Mustika selama 22 tahun. Saya rasa yeah. memang banyak cerita yang Encik Zulkarnain <laughs> dengar lah kan. Jadi, dah, dah banyak-banyak cerita yang Encik Zulkarnain hasilkan, terbitkan. Apakah cerita yang Encik Zulkarnain paling ingat lah? Oh, ada banyak ya. Siapa saya beri yang yang penting-penting je. Ya, hmm. Ya. Hmm. Satu yang saya sebut tadi, cerita mayat. Yang pertama sekali kami tulis, yang pertama sekali saya, saya tulis lah antara yang ni, pada Oktober uh, tahun 1996 tentang mayat yang keluar yang satu cerita ada najis dan uh, darah apa keluar daripada mulut mayat. Cerita tu menjadi fenomena dan dia menjadi satu lonjakan kepada Mastika sebab sebelum tu Mastika cuma 11000 tapi melalui cerita tu meningkat terus kepada 20000 dan dia menyebabkan uh, peningkatan seterusnya. Cerita kedua yang beri uh, saya ingat sama sekarang ialah masa saya sebut tadi cerita uh, Mekah daripada Alwaham uh, uh, Dr Harundin. Cerita tu saya pun tak sangka boleh dapat cerita tu. Dan apabila saya tulis, saya sendiri tidak sangka dia boleh jadi satu fenomena dan ikut sama sekarang. Dan orang menulis cerita-cerita Mekah. Dan dua elemen tu uh, meningkat. Meningkatkan jualan mastika dan memberi pengajaran kepada masyarakat. Sampai sekarang orang ingat mastika dan orang menulis cerita yang macam tu. Pesaing-pesaing kami pun meniru cerita tu. Dan yang uh, cerita ketiga yang saya ingat sampai sekarang ialah pada awal tahun uh, 1997, saya ada baca satu cerita daripada majalah luar negara tentang seorang perempuan, dia drive tengah, dia memandu. Tiba-tiba ada satu batu besar jatuh ke kereta dia. Batu tu kena kepala dia dan dia masuk ICU beberapa bulan. Dalam hati saya, saya cakap, saya nak cek cerita macam ni. Uh, saya mesti dapatkan. Kebetulan saya semak di suat khabar selama beberapa hari dan saya jumpa satu cerita kecil je. Ada seorang uh, pemuda ni, dia aksiden, mata dia tercucuk besi. Uh, besi lori, di belakang lori tu. Dan dia ditempatkan di hospital Kuala Lumpur. Jadi saya cakap, okey, saya nak cari dia ni. Dia hidup ke dia mati, saya nak cari. Saya cari-cari dia daripada wad ke wad. Akhirnya saya jumpa, dia tengah terbaring. Dia masih uh, tak sedar diri. Dan mak dia cakap, Cik, ini miracle. Anak saya mata tercucuk besi dan tidak buta. Dan otak dia okey. Cedera tapi okey. Uh, saya ingat lagi nama pemuda tu, nama dia Lim Yu Chai di Singapura. Uh, sorry, di, di Pulau Pinang. Dan saya berjumpa dengan doktor yang operate, uh, buat uh, pembedahan nama dia Dr. Isa Mo'en. Dan dia kata ini memang miracle tidak pernah berlaku. Besi yang uh, saiz satu kali satu cocok daripada mata dia, tembus di dahi dia. Dan dia tidak buta, uh, pemudian tak buta, otak dia okey, dia punya uh, tingkah laku tidak berubah. Dan besi itu berkarat. Eh? Dan satu lagi yang menariknya ialah dia sempat mengambil gambar pemuda tu dengan besi yang masih melekat kat kepala tu. Uh, dia aksiden eh? Saya terlupa tak cakap Dia, dia kemalangan di uh, Jalan Duta Jalan Mahameru Dia uh, melanggar belakang Belakang lori So besi yang Mengikat belakang lori tu Tercocok di mata dia Lebih kurang dalam Satu meter Kemudian Doktor tu cakap Doktor Isak Begitu saya Zulkanan Saya Sempat ambil gambar Budak ini Ketika dia dibawa ke Hospital Menggunakan filem yang ke-36 Filem terakhir Dulu guna filem Terakhir Dia snap je tu habis tak ada lagi dah. Itulah sekeping gambar yang dia ada. Dan cerita ni, saya sampai saya bersara, saya tak dapat lagi cerita macam ni. Itu antara yang ni lah. Kemudian tadi macam cerita lubuk tupah, black metal, cerita pertelagahan antara lepat dan Aisyah nak dapatkan anak dia, Sunny. Uh, itu antara cerita-cerita yang saya akan ingat sampai bila-bila lah. Hmm. Hmm. Okey, jadi um, sempena kata Tamatnya penerbitan majalah Mastika ni uh, Mungkin Cik Zulkanan sekarang boleh duduk Dan memikirkan tentang Orang kata impak dan kesan Mastika Kepada dunia penerbitan Dan juga kepada masyarakat kita lah kan yeah. Secara amnya uh, Mastika melalui pelbagai macam iterasi Pelbagai macam uh, pendekatan editorial Jadi um, Orang kata uh, sempena tamatnya penerbitannya Sama ada sementara atau tidak tu yeah. Wawak alam lah kan mm. nah, Jadi uh, apa-apa yang Cik Zulkanan boleh kata Rumuskan lah kesannya kepada masyarakat Bagi saya Mastika telah berjaya mencapai uh, hasratnya uh, Hasrat perbitannya iaitu menggalakkan minat membaca di kalangan masyarakat Kami memang buat cerita-cerita yang orang nak baca Jadi uh, saya sebenarnya pembaca Mastika adalah daripada kalangan kanak-kanak sehingga ke orang nak pencin Sehingga ke taraf pensyarah-pensyarah, penyanyi, doktor, lawyer dan semua kategori masyarakat Jadi kami berjaya, pada pandangan saya kami telah berjaya menanamkan minat membaca di kalangan masyarakat. Dan selepas dia orang minat membaca, dia nak baca yang lain pun tak apa. Yang penting dia membaca. 
dan Mastika telah berjaya uh, mencapai itu, mencapai matlamatnya. Dan uh, saya gembira juga Mastika telah uh, mencipta rekod sebagai majalah yang tertua dan tertinggi edarannya. Itu di, memang direkodkan uh, dalam sejarah. Eh. Um, dan satu lagi, saya nampak sepanjang masa, masa saya uh, menjadi editor, saya nampak perubahan-perubahan yang berjaya kita ataupun penyertaan-penyertaan kepada masyarakat. Apabila kita buat sesuatu tu misalnya, eh, tulisan-tulisan kami, ada orang yang kata berjaya kerana mastika, ada menjadi jutawan kerana mastika dan juga dapat membina nilai hidup yang ni. Contohnya kan, ada orang yang selepas baca cerita mastika, ini berlaku depan mata saya, dia terus telefon mak dia, dia minta maaf sambil menangis-nangis selepas baca cerita mastika. Jadi, secara luarannya, secara besarnya, kita berjaya menanam uh, minat membaca kepada masyarakat Kedua, kita dapat menanam nilai-nilai mulia dalam yang baik kepada masyarakat. Ketiga, dan lebih halus, saya nampak perubahan-perubahan tu pada misalnya pada kawan-kawan itu. Okay. Jadi, uh, apa projek seterusnya bagi Encik Zulkarnayan secara pribadi? Sebab tadi pada awal teman-teman hmm. kita, Encik Zulkarnayan ada sebut yang tim-tim pengarang semua, tim-tim penulis semua masih lagi yang kata, uh, menulis, berhubung, ya, masih ya. lagi berhubung. Jadi, ada projek-projek seterusnya yang yang mungkin kita boleh tunggukan hmm. atau nantikan. Ya. Uh, saya dengan uh, tim uh, bekal-bekal wartawan Mastika Kita masih terus menulis dalam kami punya FP X Mastika Kita terus menulis sebab uh, Yang sementara Mastika tidak ada kan uh, Siapkan pembaca tanya dia apa benda ni kan Mana Mastika apa cerita-cerita Jadi kami tidak boleh terus atas platform Mastika Sebab itu bukan kami punya So kami buat X Mastika lah Bekas wartawan Mastika menulis Kemudian kami juga Kita ada buat FB Kemudian kami akan buat website dan kami juga bersedia untuk menulis buku Dan kalau ada funder-funder Nak bekerjasama dengan kami sangat digalakkan lah. Sebab kami boleh Kami penulis, kami boleh buat macam-macam Skrip, buku, biografi Banyak-banyak benda lah Tapi masa dalam penulisan Sebab itu memang kemahiran kami Itu saja episod Bilih Larut Malam untuk minggu ini. Saya diseletai Zulkarnain Zakaria, bekas pengarang kanan majalah Mastika. Kongsikan pandangan anda berkenaan episod ini di Twitter kami at BFMRadio. Untuk mendengar episod-episod Bilih Larut Malam yang seterusnya, sertai kami setiap Rabu malam selepas pukul 12.30 malam. Jika anda ingin mendengar episod kami yang sebelumnya, anda boleh stream atau muat turun podcast kami di bfm.my slash blm. Anda juga boleh muat turun app kami di Apple App Store dan Google Play untuk mengikuti rancangan Bilih Larut Malam dan pelbagai lagi rancangan-rancangan yang lain di BFM. Dan rancangan kami juga kini berada di Spotify Jadi anda juga boleh dapatkan podcast Bila Larut Malam di sana Jangan lupa juga untuk like page kami di Facebook BFM Bicara Sekian, saya Hanif Baharudin Selamat malam BFM 89.9 The Business Station Thank you for listening to this podcast. To find more great interviews, go to bfm.my or find us on iTunes. BFM 89.9, The Business Station.